0: На Урале, 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Олеси Колпаковой. Привет, Олеся. Доброе утро всем. Сегодня мы поговорим с вами о ремонте дорог. Куда же без этого? Кажется, каждый день мы теперь об этом будем говорить. Поговорим о том, как жительница Оренбургской области на протяжении практически 30 лет думала, что ее ребенка подменили в роддоме. Поговорим о том, какие же изменения оренбургские депутаты хотят внести в Водный кодекс. Но это будет все потом, а пока старости. Пашины старости. Вчера мы вам рассказывали, как в 1919 году Орск был отбит красными у белых, и как здесь окончательно установилась советская власть. Произошло это 29 августа, и именно эта дата, сейчас уже позабытая, долгое время считалась праздничной и широко отмечалась в Орске. В Орском филиале Госархива Оренбургской области хранится протолков торжественного собрания, которое состоялось 20 августа уже 1939 года. Проходило оно в городском театре, том здании, где позднее действовал кинотеатр «Октябрь», а сейчас там располагается сетевой супермаркет. А, присутствовало на этом собрании 394 человека, и по итогам торжественного собрания была принята резолюция. Цитируем. «Трудящиеся Орск отмечают, что за 20 лет Орск в корне изменился. Имеется в виду, что за 20 лет после того, как советская власть пришла в наш город». А, за 20 лет Орск в корне изменился, почти в 7 раз увеличилось население города, но но тех э, местах, где проходили ожесточенные бои, сейчас воздвигнуты гиганты промышленности. Никелевые и мясной комбинаты, крекинг-завод, ТЭЦ, Новый Город и ряд других предприятий. Вспоминая о победе 20-летней давности, арчане выражали готовность ответить на любую военную агрессию, направленную против социалистической Родины. И снова цитируем. «Мир потрясен фашистской агрессией. Если враг попытается присягнуть на наши священные октябрьские завоевания, мы как один, по пример Наших славных ветеранов ответим тройным ударом на удар поджигателей войны. А ну напомним, это был 39 год Отечественная война на тот момент еще не началась. И, вероятнее всего, имелась в виду серия советско-японских конфликтов. Как раз тогда шли бои на Халкинг-Голе. Халкинг а завершается резолюция эмоционально и в протоколе сплошь и часто не к месту прописные буквы и восклицательные знаки. А, цитируем. «Покажем а, итоги борьбы народов СССР рабочим капиталистических стран. Они также могут добиться, сбросив иго капитализма. Да здравствует великий русский народ страны социализма. Восклицательный знак. Да здравствует наша великая всесоюзная коммунистическая партия. И снова восклицательный знак. Да здравствует наш великий Сталин. Восклицательный знак. Слово «великий» с прописной буквы. А Сталин полностью, вся фамилия написана большими буквами. А сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, чье имя в момент своего создания в 1937 году носил Орский драматический театр? Вариант номер один – театр имени Сталинской Конституции. Вариант два – театр имени Октябрьской Революции. И вариант три – театр имени Рабочей Крестьянской Армии. Ответы присылайте на номер 893 390 40 сорок. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 и на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ
0: Салон цветов Арт Букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице ⁇
1: Воснецова, 21 ⁇ Галопом по Азии, Европам. Торжественное открытие киноцентра «Орска», который закрылся вот совсем недавно, состоится 31 октября в 17.55. Однако киносеансы в, киноте... в киноцентре начнутся уже с утра, то есть в 10 часов. Напомним, «Орск» закрылся 1 августа, и тогда было сказано, что киноте... кинотеатр закрывается не временно, а навсегда. Но, по всей видимости, дела пошли в гору. Мы поздравляем. Из-за долгов Саракташской обители 18 работников попросили
0: уйти в неоплат отпуск. По данным источника агентства одного из федеральных СМИ, в отпуск без оплаты ушли те люди, чьи должности посчитали ненужными.
1: Напомним, финансовые проблемы в обители начались после задержания Николая Стремского. А И хорошая новость, прекрасная новость. Дворец пионеров в Ворске после очень долгого-долгого ремонта наконец-то открыл свои двери для воспитанников. Вчера начали свою работу некоторые секции и кружки, пока еще не все. А вчера побывали во дворце пионеров пионеров первые лица города, например, Василий Казупица был, и э, он, например, предложил купить э, тем, кто занимается единоборствами, татами новый, потому что дворец пионеров новый, а татами якобы там старый. Вот предложили купить, обновить э, вот вот эту всю атрибутику. А торжественное открытие дворца пионеров запланировано на конец ноября. там все еще продолжается монтаж уникального оборудования в актовом зале. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, как же живется в Орске и вообще в Оренбургской области владельцам электромобилей. Почка меда. Сейчас будем рассказывать, как живется владельцу
0: электромобиля в Орске. А, речь пройдет, пойдет про Ивана Дзюбу. Он уже два года заряжает свой Nissan от обычной розетки. Собственно, как мы телефон свой заряжаем. И а, владелец электрокара считает, что этот автомобиль очень удобный, а главное, выгодный. Вот по подсчетам Ивана, после того, как он сменил бензиновую машину на электрическую, экономия в семье составила порядка 100-150 тысяч, тысяч рублей в год он эту машину два года назад, купил он ее в Японии, там э, на аукционе, то есть там так интересно вся эта проходила ситуация, можете почитать на Ural56.ru для лицарши 16 лет. Ну и собственно на тот момент э, он купил машину, ей уже было 5 лет, то есть она 2012 года выпуска. Э, и здесь тоже стоит отметить, что до этого у них было два автомобиля, то есть вот этот электрокар и второй бензиновый. А после того, как он там недолгое время попользовался электрокаром, поняли, что как бы бензиновая им в принципе не нужна, они ее продали. И вот, собственно, в семье остался вот этот вот самый Nissan. И э, по словам Ивана этой машины, в принципе, достаточно для города. Запас хода у него 100 километров и как раз хватает на дневной пробег. Заряжается вот от обычной розетки и потребление составляет 3 киловатта в час. А в среднем, вот он нам говорил, что платит за свет, то есть заряжает этот автомобиль. Если там раньше он платил 500 рублей, то теперь платит полторы тысячи, то есть там плюс тысячи рублей прибавилось. Ну, естественно, он говорит, это существенная разница между бензином да, и электричеством, поскольку на тысячу рублей бензина, ну, если ты часто пользуешься своим автомобилем, то его хватит ненадолго.
1: И по ценам, ну, которые сейчас... поняли, Иван не ездит на дальние расстояния, ну, в принципе, да? ну, 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 не, не использует этот автомобиль для путешествий, потому что ну, по его словам, да, для города этой машины ему достаточно, для выездов в ближнележащие какие-то населенные пункты, там типа Кьяра, ему тоже этого достаточно, а куда-то поехать а, на, на сэкономленные вот эти 150 тысяч рублей в год он может позволить себе такси в Оренбург, либо там самолет в теплые страны. То есть ему не, не нужна вот эта машина для... Он не, не автопутешественник, скажем
0: так. Ну и с другой стороны, может быть, ему бы и хотелось, но проблема какая, что у нас еще не дошли до того, чтобы да, где-то на дорогах ставить эти зарядки. Ну то есть ему, если ехать куда-то, даже в тот же Акьяр, он заезжает в автосервисы, в магазины и договариваются с людьми, чтобы, ну, можно чуть-чуть у вас подзарядить. И как он говорит люди очень охотно идут, то есть никто ему еще ни разу не отказывал. И более того, он говорит, я пока поставил машину на зарядку, они спрашивают вообще, как этот автомобиль, ну, также, где он его приобрел, то есть всем интересно. И э, у них даже есть вот своя группа, так сказать, по интересам, в которой, если я не ошибаюсь, почти 20 человек это владельцы ну, есть, электрокаров.
1: Да, это, это не есть... один человек да, да но
0: Это из Гая, вот из Орска и из Новотроицка, то есть их там прилично, потому что я, честно говоря, не думала, что у нас так много электромобилей, и Yeah. Я на них даже, наверное, внимания не обращала, пока, собственно, глазами не увидела, как он выглядит. То есть выглядит, как обычная машина. Я бы, наверное, как женщина, в принципе, бы и не отличила, что это электрокар. Ну и в реалиях
1: Орска и России, конечно, мне кажется, электроавтомобилистам жить очень сложно. Ну да, например, в Норвегии, если я не
0: ошибаюсь, там уже практически 75% людей перешли на электрокару, ну поскольку это и экологичный вид транспорта. Ну и, если помните, наверное, недели две назад, да, в Орске установили как раз таки вот автозаправку для электромобилей а, в районе проспекта Мира. И вот а, Иван говорит, что в принципе она как бы, ну, бесполезна для владельцев электрокара в Ворске, поскольку а, там долгая зарядка. то есть да, чтобы ее да, нужно минимум там 4-5 часов стоять и заряжаться. И он говорит, ну, мне она, собственно, не нужна, поскольку я живу в своем доме и поставил ее на зарядку на вечере на целый день мне хватает, поэтому непонятно для кого кого ее сделали. Если бы она была э, быстрой зарядкой, вот в Оренбурге такая была, где за 30 минут автомобиль полностью можно зарядить, то, как бы, он говорит, было бы хорошо, а так ну, поставили, Ну, что
1: э, зарядка для электроавтомобиля а освещение там есть, к сожалению, вечернее время. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о судьбе Рябиновой аллеи имени Шуфутинского. Они ней мы рассказывали недавно, ее недавно высадили в Бузулуке, однако она уже пострадала от рук вандалов. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов «Артбукет». Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции – к любому празднику Новосицова 21. один. Я в теме. Недавно мы вам рассказывали о том, как в Бузулуке на улице 3 сентября была высажена Рябиновая аллея имени Михаила Шуфутинского. Это запустило такой масштабный флешмоб по всей России в городах, где есть такие улицы, которые называются улицы 3 сентября. Там стали высаживать а, аналогично также а, аллея Рябин. А, и сам Маэстро одобрил эту инициативу. Он в курсе, что теперь его песня, скажем так, увековечена на Рябиновых аллеях. Но, конечно же, отметились уже уже и вандалы. Например, в Бузулуке они выдернули 11 саженцев из 20. О том, что там произошло, нам рассказала Анна Мельникова, инициатор посадки вот этой вот Рябиновой аллеи. Давайте ее послушаем.
0: Сами же вот женщины, которые сажали, они пошли гулять туда. Гуляли вечером, видит деревьев, нет, валяется на земле. Кто-то выдернул ее, непонятно кто. Может быть, просто из-за известности она стала слишком известной. Может, подростки просто баловались. На следующий день нашли, у нас есть место, заначка этих рябин, так называемые, потому что мы предполагали, что такое будет. И сразу сделали себе запас этих рябинок прям намного, много. -то. И выкопали оттуда несколько штук, посадили. Если будут опять выдергивать, опять будем подкапывать и высаживать дальше. Но сейчас мы решили работать с населением. Я планирую листовки раскидать по жильцам, встретиться, какой-то
1: типа праздника может быть, сделать с ними вместе, чтобы поработать такое соучаствующее проектирование. Ну, это, конечно же, ну, свинство. Очень часто в последнее время я произношу это слово э, в этой передаче. То вот вчера там подростки, да, на, устроили акт вандализма в парке строителей. Вот сейчас эти рябины несчастные, не знаю, кому они там помешали. Спасибо, надо сказать, жителям города, которые на свои, ну, на, которые на деньги самих же жителей города. Мы напомним, что э, был сбор объявлен, люди присылали деньги, на эти деньги покупались вот эти ря ря рябины, и силами вот этих вот волонтеров, в том числе Анны Мельниковой высаживались. То есть ни город, никто просто, вот, ну никто не, не приложил к этому руку. Люди все сами сделали и сами же люди подложили себе такую свинью и просто все труды на смарку выдернули эти несчастные а, саженцы, никому не, меш, не мешавшие абсолютно.
0: Ну да я тоже вот это какой-то прям я не знаю сверхмаразм. А, да, одно дело когда у нас тут вырывают лавочки или какие-то урны да люди к себе уносят но ну, хотя бы ты можешь подумать что для чего-то она нужна а здесь выдернули эти э, саженцы бросили, бросили там же да то есть если бы они там еще унесли посадили к себе хотя это тоже никак не оправдывают но вот да я соглашусь
1: с тобой что это полное свинство ну надеюсь что в этот раз рябины приживутся и на следующий год уже там расцветут буйным цветом будут радовать жители города тем более на италии висит а, табличка, на которой написано, что костры рябин должны гореть. И, пожалуйста, не обижайте рябинки. Поэтому не обижайте больше рябинки. И Михаила Шафутинского. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам о планах оренбургских депутатов по изменению экологического законодательства. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ салон цветов арт-букет. Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Восьнецов. 21. И как это понимать? Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области предлагают выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу. Они считают, что в Водный кодекс Российской Федерации необходимо внести изменения, которые позволят отдыхающим ставить автотранспорт ближе к водоемам. Если депутаты ЗАГСОБа согласятся с доводами авторов инициативы, она отправится в Москву, в Госдуму. В настоящее время федеральное законодательство запрещает ставить машины ближе, чем в 200 метрах от берега крупных водоемов но ну, в нашей местности, например, таковым является Реклинское водохранилище. То есть, приехали вы на Реклу, и автомобиль ближе, чем а, на 200 метров, ставить просто не можете. Вам это запрещает а, Водный кодекс, а, российское законодательство. А, то есть, ну, скажем, семья Изорска там... А, и, э, ну, у нас многие семьи отдыхают на Реклинском водохранилище. Я подозреваю, конечно, что плевать все хотели на вот этот Водный кодекс и ставят автомобили так, как им но заблагорассудится, потому что элементарно никто, никакая надзорная ну, деятельность вряд ли там ведется. А если ведется, то ну, явно не в круглосуточном там режиме. И вот оренбургские депутаты считают, что данную норму закона следует исправить и уменьшить запретное расстояние до 50 метров. А, цитируем. Приятие соответствующих изменений будет способствовать увеличению доступности водных объектов для граждан и при этом не приведет к загрязнению, засорению, заиливанию указанных объектов и истощению их вот, сообщается в пояснительной записке, опубликованной на сайте Заксоба, Докладчиком по данному вопросу, который очевидно будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний, указан Аркадий Швецов, председатель комитета Заксоба по собственности, природопользованию и строительству. И, кстати, напомним, что ранее, в течение 16 лет, он возглавлял управление эксплуатацией реклинского водохранилища. Но, на самом деле, вопрос спорный. А, я не понимаю, как может способствовать расстоянию в 200 метров от водных объектов до автомобиля, заиливанию, загрязнению и, засел... и, зас... и заиливанию и засорению вот этих вот водных объектов. Ну вот я еще напомню, что в этом году даже рыбаки
0: Оренбургской области они э, сделали сбор, записывали видеообращение президенту, они тоже просили вот уменьшить это расстояние, но они просили уменьшить до 30 э, метров. Они тогда объясняли это тем, что э, как бы рыбаки, если уходят там, да, добывать рыбу, то это на долгое время, естественно, машины в поле зрения они не видят, если это там 200 метров, да, и если это не какая-то там э, ровная поверхность, какие-то горы, ее не видно, и они переживают, естественно, за свой транспорт и
1: прочее. Вот тогда они объясняли это так. Но, тем не менее, если смотреть с точки зрения экологии, у, не, на мой взгляд, прямое воотношение между вот э, большим расстоянием на какие-то проблемы экологические, ну, нету. А вот если сократится расстояние, то это уже большой вопрос. Ну, да, рыбаки, возможно, страдают, но у нас, помимо этого, рыбаки, это только, ну, отдельная категория людей, у нас э, много людей отдыхают на рекле, ну что, ножками своими дойти не могут? но ну, на то это и водный объект, который должен охраняться и экологически защищаться, и ну, как-то вот мне а кажется... А есть те, кто еще и любит помыть машины в каких-то вот, водоемов, вот, вот на вот этих людей я и тема. намекаю, что многие просто будут мыть свои машины. А им, я думаю, что они и сейчас это делают, и опять же говорю, вряд ли там какая-то надзорная деятельность ведется. Но поэтому инициатива Аркадия Швецова кажется, ну, лично мне очень сомнительной. Ну, именно вот объяснение его инициативы, там, что сокращение вот этого расстояния приведет к улучшению экологической обстановки. Ну, не знаю, посмотрим. Будем присутствовать на вот этом ЗАГСОБе. Скорее всего, эта инициатива, она будет там обсуждаться более подробно. Пообщается, пообщаемся там с Аркадием Швецовым. Может быть, мы чего-то не понимаем. И, ну, и нам нужно просто все подробно объяснить и как-то другими способами мотивировать. А сразу после паузы мы вернемся в Эту студию и расскажем вам о жительнице Оренбургской области, которая на протяжении нескольких десятилетий считала, что ее сына подменили в родильном доме. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ Салон цветов Артбукет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику новостнецова 21 И как это понимать? Женщина
0: обвинила роддом Оренбурга в подмене детей 34 года назад. Все это время она не верила, что воспитывает своего сына. И чтобы поставить точку в этом вопросе, Надежда Кузнецова обратилась в программу ДНК на телеканале НТВ для лиц старше 18 лет. И вот там она рассказывает, что в 1985 году родила мальчика. И когда принесли ей ребенка, она, так сказать, материнским сердцем почувствовала и, в принципе, видела, что мальчик не похож на их семью что он светловолосый, что он такой крупный, что у него нос маленький, а у них большой. Ну, то есть это вот она все рассказывала и говорит, что как бы вот всю жизнь она про это думала, время от времени забывала, но все равно как-то вот в каких-то моментах ей навеивала что все-таки это не ее сын. И в один из моментов, когда сына зовут Виталий, он был донором, сдавал кровь и выяснилось, что у него группа крови четвертая, тогда, как она говорит, у нее вторая, у мужа первая, то есть, по идее, у ребенка не может быть другая группа крови. Ну, и тут опять ее сомнения начали посещать, и вот она решила обратиться на программу. Все это время они там... Вот программа длилась 45 минут, она рассказывала вот про жизнь в семье, говорила, что даже в маленьком возрасте она ему, ну, в каких-то там во время ссор говорила, что ты не мой сын. Естественно, ребенку, я считаю, это было
1: слышать неприятно. Ну, судя по тому, что ее сын во время передачи рассказывал, это да, травма да. для него на всю жизнь, потому что он помнит, что первый раз она ему это сказала, когда ему было 6 лет. Но это тот случай, который он запомнил, ну, скорее всего, и раньше тоже были прецеденты. И потом на протяжении всей жизни, в каких-то таких ну, конфликтных ситуациях в семье его всегда шпыняли тем, что его якобы подменили в роддоме.
0: Ну и да, вот он говорил, что с возрастом, когда он стал старше, за какие-то проступки, то есть еще чаще стали ему говорить, что он не их родной сын и прочее. Вот. Ну и собственно специалисты взяли у них ДНК, ну и выяснилось, что он родной сын своей матери. Также Это... э, да, был момент, что он говорил, может быть, мама так хочет все вывернуть из-за того, что э, она там изменила отцу, и поэтому вот э, якобы подменили. Но сделали тест ДНК его с сестрой старшей, ну, да, тоже от, отца уже что нет отец, живых, да. и
1: поэтому брали тест ДНК у
0: сестры. Ну и выяснилось, что как бы все они родные, из одной семьи, э, слезы, как это положено, вот в таких передачах. Но на самом деле э, ну такая ситуация грустная, потому что вот 34 года жить, да, и тебе говорят твои родные, что ты не родной, но это и для психики и в целом как-то это ну, не, не очень хорошо. И даже, кстати, старшая сестра э, говорила тоже, что вот э, любви они не чувствовали от родителей, но в свою очередь родители это объясняли тем, что были тяжелые времена, мы работали, поэтому там младший сын практически воспитывался у бабушки, мы тому, чтобы хоть как-то свести концы с концами, постоянно были на работе и, собственно,
1: вот как-то так. Ну, такая семейная трагедия получилась, да. и вот этот Виталий в конце передачи э, все время повторял "Мама, ну, как же тебе такое могло прийти в голову, как же ты могла подумать, что я твой родной сын, тебе не родной, где были твои материнские инстинкты, как-то они, ну, против тебя сработали, да, действительно, такая, ну, трагичная даже история, вроде бы все закончилось хэппи-эндом, но осадочек большой остался, тем более вот это все вынесено на всеобщее обозрение, даже мы вот сейчас это обсуждаем. А почему обсуждаем? Потому что, к сожалению, для Оренбургской области это не новость, да, Он, было масса случаев, когда подменяли детей, и выяснялось это только спустя, там, 50-60-40 лет. Поэтому, конечно же, к этой истории тоже было такое большое внимание, но сейчас, надеюсь, вот это внимание немножко, но сойдет на нет. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов
0: арт-букет. Цветы – лучший подарок, а иногда и лучший подарок. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: Накипела. Орск в этом году довольно серьезно опаздывает по темпу ремонта дорог. Судя по данным проектов, контрактов и информации на счетах, которые вот располагаются, счеты это паспорта объектов так называемых, ставят на ремонтируемых дорогах. Все сроки уже закончились. Мы проехали вчера по улицам и обратили внимание на те дороги, которые ремонтируются в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком на всех этих участках является ООО «Вертикалис» – город до Бузулука И не только на этих участках. Срок исполнения работ на них закончился несколько дней назад, но работы до сих пор не завершены. На проспекте Мира, например, на участке от Станиславского до Комсомольска нет даже финишного слоя, то есть там нет щебеночно-мастичного вот этого асфальтобетона, щема и не установлены колодцы. Хотя все работы на этом участке должны были быть завершены окончательно до 20 октября 2019 года. На улице Станиславского а, щема уложили буквально на днях, то есть прям впритык-впритык, но заездные карманы до сих пор остаются нетронутыми. На обочинах лежит, лежит грязь и остатки материала. Срок исполнения работ на этом участке стоял до 18 октября этого года. Сейчас основная техника подрядчика сосредоточена на улице Краматорской стороны там укладывали накануне. Накануне также раб рабочие делали колодезные люки. А вот на второй стороне до сих пор лежит только лишь выравнивающий слой. И еще в понедельник, 28 октября, Василий Казупец, это глава города, указывал, что должно быть закатаны уже две полосы. И вообще он недоволен темпами роста. И, э, ну, и тем временем завершиться работа вот на Краматорской должны были вовсе до 16 октября. То есть тотальное отставание у нас идет. На это уже обращают внимание все жители города и глава города, и Денис Паслер обратил на это внимание и даже предложил заморозить работы, как только начнутся первый заморозки и продолжить их только ну, через год. Ну, посмотрим. Ну, во-первых, еще и
0: тендеры разыгрывались очень поздно, поэтому изначально, когда начали делать ремонт, мы и в этой студии говорили, что, ну, ребят, как бы у вас сроки очень маленькие, объемы очень большие, но, то есть, там так получилось, что вот как деньги выделили, так тендер этот и начался. А теперь общем, вроде как они хотят уже в декабре начать разыгрывать на следующий год, но не факт вообще, что мы теперь будем участвовать в этой
1: программе, с учетом главное, того, что как все... мы двигаемся. Да, да, главное, чтобы сейчас все было хорошо. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру восемь девятьсот три триста пишите в наши социальные сети в одноклассники вконтакте в группе радио Шансон Ворске для лиц старше 12 лет раздача лещей а мы вас спрашивали, какое имя при открытии в 1937 году носил Орский драматический театр? В 1937 году с помпой отмечала страна 20-летие революции. И театру, который начал работу как раз в праздничные дни, дали имя Октябрьской революции. Правильный ответ 2.
0: Победителем у нас становится Наталья. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: И напоминаем, и напоминаем что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ Салон Цветов Арт Букет. Цветы лучший подарок, иногда дай лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олеся Колпаковой и Эльвирой Алиевой. До завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.